0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Heute, wie Stella das schon gesagt hat, ist unser Abschluss von unserer herzschlag -Season. ein ganzer Monat, wo wir gemeinsam unterwegs waren und uns nochmal ganz neu Gottes Herzschlag auf unser Herz haben legen lassen. Und ähm, ich bin wirklich aufgeregt und begeistert über all das, was Gott hier in unserer Kirche tut und auch durch unsere Kirche tut. Das, ähm, das haben wir uns so niemals erträumen können. Aber Gott ist gut und er hat gute Gedanken für unsere Kirche und wir dürfen das wirklich miterleben. Und was ich heute mit uns machen möchte als letzten Sonntag in dieser herzschlag ein, ein Wert und eine Kultur in unsere Kirche hineinlegen, die heute beginnt, aber die sich vielmehr in den nächsten Monaten und Jahren erst wirklich entfalten wird, wo wir die Früchte nicht direkt heute sehen werden, aber in den nächsten Monaten und Jahren. Wir haben ja in den letzten Wochen auch viel darüber gesprochen, dass wir es uns wünschen, dass aus unserer Kirche ein Echo rausgeht, ähm, nach Wolfsburg, in die Nationen. Und was ich heute mit uns machen möchte, ist, dass wir nicht nur darüber nachdenken, dass wir ein Echo haben für die Nationen, sondern auch ein Echo sind für unsere Generation. Dass wir nicht nur nach draußen denken, sondern auch ein Echo sind für die Generation in unserem Haus und für die junge Generation, die mit uns gemeinsam unterwegs ist. Heute geht es um die nächste Generation. Ich bin Team Schatzinsel heute, wenn ihr das seht. Ja. Ähm, aber ich bin heute nicht nur Team Schatzinsel, weil eigentlich hätte ich auch Rangers die Ranger-Kluft anziehen müssen und mich so anziehen müssen wie so ein Jugendlicher, aber dann hätte ich mich nicht ernst genommen. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe einfach mit dem T-Shirt der Schatzinsel, das repräsentativ steht für unsere junge Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Woche für Woche erreichen wir weit über 120 Kinder und Jugendliche, die zu unseren Veranstaltungen kommen. Bei den Sonntagsgottesdiensten, bei der Schatzinsel, jetzt gerade bei den Teenies, bei der Jugend, bei den Rangers, über 120 Kinder und Teenies, die Woche für Woche zu uns kommen. Und wir wollen heute mal den Fokus auf unsere junge Generation legen und ich will euch heute mitgeben, was für einen Beitrag du leisten kannst und was es mit dir zu tun hat, wenn es um unsere nächste Generation geht. Und ich möchte heute starten mit einer Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel und zwar aus dem zweiten Buch der Könige und da geht es um den König Hiskia. Ich weiß nicht, ob ihr den König Heskia kennt, der ist bekannt für eine ganz besondere Situation. Ich nehme euch da mal kurz mit rein. König Heskia ist ein König, der, ähm, der so gelebt und sein Volk Israel so regiert hat, dass es Gott gefallen hat. Und er hat das alles so gemacht, dass Gott gesagt hat, Mensch, mir gefällt es, wie du Politik machst, ich werde dir Gelingen schenken bei all dem, was du tust. Und so hat man das gesehen, dass das Leben von Hiskia davon geprägt war, dass Gott mit ihm war. Und dass Gott ihm alles gegeben hat, wonach sein Herz sich gesehnt hat. Und dann kam es zu diesem Moment, wo Hiskia todkrank wurde. Und er liegt im Bett und er weiß, bald geht es zu Ende. Und dann kommt ein Prophet in sein Zimmer rein. Und Propheten sind eigentlich wie so Postboten Gottes. Die kriegen von Gott eine Botschaft und die müssen sie irgendwo abliefern. Also kommt ein Prophet in das Zimmer von König Hiskia und sagt zu ihm, König Hiskia, ich muss dir von Gott mitteilen, deine Zeit ist abgelaufen. Mach dich bereit für das Ende. Ich meine, wie wäre ne, es, wenn wir uns so ready machen könnten für unser Ende, oder? Das wäre ja schon, da wären wir gut vorbereitet. Aber Hiskia liegt da in seinem Bett und dreht sich um und beginnt zu beten und sagt, Gott, ich war doch immer treu. Gott, ich habe doch immer das getan, was Sie gefallen hat. Kannst du, Dich nicht meiner erbarmen und mir noch ein bisschen Gesundheit schenken. Und der Prophet war auf dem Weg nach draußen und draußen im Königshof, hört er Gott wieder und Gott sagt, dreh dich um und geh zurück zu König Heskia und gib ihm folgende Botschaft. Und König Heskia liegt im Bett und da kommt der Prophet wieder rein und sagt, ich soll dir von Gott sagen, er hat dein Gebet, das du gerade im Bett gesprochen hast, gehört. Und er will dir sagen, du kriegst noch mal 15 Jahre on top. Mega, wenn das immer so leicht wäre, oder? Und dann bekommt er diese 15 Jahre und Gott sagt, ich schenke dir nochmal ein bisschen an Lebzeit. Aber was dann in diesen 15 Jahren passiert, ist nicht etwas, womit er sich mit Ruhm bekleckert. Und manchmal denke ich mir so, dass unser Leben verlängert wird, ist nicht immer ein Geschenk. Und er ist dann unterwegs als König und trifft Entscheidungen, die nicht mehr in, in Übereinstimmung waren mit Gottes Plan. Und dann trifft er Entscheidungen, wo es darum ging, dass er sein eigenes Reich aufbaut und seinen eigenen Reichtum sammelt und das macht, was ihm gefällt. Und dann am Ende spricht Gott wieder zu Ihnen und sagt, okay, König Skir, deine Zeit läuft jetzt wirklich ab und ich werde dir jetzt sagen müssen, dass so wie du unterwegs warst, das hat jetzt Konsequenzen und es wird ein Volk geben, das, wird, das werden die Babylonier sein und die werden das Volk Israel einnehmen. Alles, was du aufgebaut hast, wird zerstört werden. Dein Reichtum wird weggenommen werden. Deine Kinder werden verschleppt werden und entführt werden in ein neues Land. Dramatisch, hochdramatisch, was auf das Volk zukommt. Und dann spricht König Heskia Worte, das sind seine letzten Worte, die es über ihn in, diesem, in der Bibel gibt. Und das sind Worte, die uns eigentlich erschüttern sollten und die für uns heute wie so eine Warnung sind. Und das möchte ich gerne uns mal kurz vorlesen. Er sagt dann, das sind seine letzten Worte, nachdem er diese Warnung von Gott gehört hat. Er sagt, wenn nur wenigstens zu meiner Lebzeiten noch Frieden und Sicherheit herrschen. Warte mal kurz, ganz kurz. Du kriegst gerade von Gott eine Botschaft, dass deine Kinder verschleppt werden dass dein Reichtum zerstört wird, dass dein Vermächtnis, das du aufgebaut hast, in Schutt und Asche liegen wird und du liegst im Bett und sagst, Hauptsache, mir geht es gut, nach mir, die Flut. Was ist los mit ihm? Was ist da passiert? Und das war die Haltung, die er hat. Hauptsache, Frieden, solange ich noch lebe. Hauptsache, mein Ruhm zu meiner Lebzeit. Und ich denke mir so, du hast nicht weiter gedacht als dein Leben. Und das ist für uns als Kirche etwas, was ich übertragen möchte, wenn wir das auf unsere Kirche übertragen. Wir wollen hier etwas bauen, wo es nicht nur darum geht, dass es uns gerade heute, jetzt und hier gut geht. Wir wollen nicht etwas bauen, dass wir sagen, Hauptsache ich bekomme zu meiner Lebzeit die geistliche Nahrung, die ich brauche, damit es mir gut geht. Das ist nicht die Haltung, die wir haben wollen. Wir wollen, dass hier etwas entsteht, das weitergetragen wird von Generation zu Generation zu Generation, das darüber hinausgeht über unsere Lebzeit. Ein Echo, das in unsere Generation geht. Warum? Weil das ist das Wesen unseres Gottes. Gott ist ein Gott der Generationen. Wann immer du in der Bibel dich umschaust, du wirst es entdecken, Gott ist ein Gott der Generation. Er ist der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Er ist ein Gott, der einen Traum schenkt und dieser Traum wird sich nicht in einer Lebzeit erfüllen, sondern wird weitergetragen. Wenn wir uns das mal anschauen, Abraham bekommt diesen Traum von Gott, aus dir werde ich eine große Nation machen. Hat Abraham das gesehen? Nein, hat er nicht gesehen. Er hat einen Sohn bekommen, Isaac. Was war das große das, das, die große Geschichte von Isaac, dass er beinahe auf dem Altar gestorben ist? Nee, er hat das, den Staffelstab aufgegriffen und hat einen Sohn bekommen namens Jakob. Und Jakob hat gesehen, dass das, was Gott Abraham versprochen hat, in Existenz kommt. Wenn Gott einen Traum in unsere Kirche hineinlegt dann ist es ein Traum, der größer ist als Stella und ich, größer ist als ihr, größer ist als die Gemeindeleitung. Es ist Es ein Traum, der weitergeht von Generation zu Generation zu Generation. Und ich schaue zurück und ich, ich sehe, wie Gott das schon gemacht hat, als der Gründungspastor Kropp begonnen hat, einen Traum zu haben für diese Region. Dass diese Region erreicht wird mit der guten Botschaft von Jesus. Und als er nicht mehr war, hat er den Staffelstab weitergegeben an Harry Was Leites. Und er hat es aufgenommen und hat das weitergeführt. Und dann ist er dramatisch gestorben am Krebs. Und dann kam der nächste Pastor. Und dann war Kurt da. Und dann war Lothar da. Und jetzt sind Stella und ich da. Und ich will dir was sagen: Ich bete schon für Nachfolger. Nicht, weil ich hier schnell raus will. Ihr werdet mich so schnell nicht los aber was ich bete ist, dass Gott unsere nächste Generation bereit macht, dass Gott unsere nächste Generation ready macht, den Staffelstab zu nehmen und weiterzulaufen und zu sagen, Gott hat einen Traum hier reingelegt und der wird weitergetragen von Generation zu Generation. Und so wollen wir Kirche bauen. So wollen wir Kirche bauen. Es ist größer als das, was unser Leben ausmacht. Wenn wir das Neue Testament schauen, dann sehen wir das gleiche Prinzip. Paulus gründet eine Kirche und er gibt diese Kirche an seinen Ziehsohn weiter, an Timotheus. Und dann spricht er zu Timotheus und zu seinem zweiten Brief, den er ihm schreibt, folgendes. Er sagt, das was ich dir anvertraut habe, das nimm auf und behalte in deinem Herzen. Aber gleichzeitig halte Ausschau nach Menschen, denen du das anvertrauen kannst, die das wiederum, was du ihnen anvertraut hast, auch wiederum anderen Leuten anvertrauen kannst. Was ist der Gedanke dahinter? Das bleibt bei Paulus nicht stehen. Es geht zu Timotheus und es geht zu der nächsten Generation und es geht weiter von Generation zu Generation. Reich Gottes oder Kirche, wie Jesus sie sich gedacht hat, funktioniert immer so. Eine Generation zunächst gemeinsam, Hand in Hand, das aufbauen, was Gott hier reingelegt hat. Warum bin ich da so leidenschaftlich? Warum bewegt mich das so sehr? Mich bewegt das so sehr, weil und in unserer letzten Fortbildung als Gemeindeleitung wurde uns nochmal ganz neu und bewusst vor Augen geführt, was auf dem Spiel steht, wenn wir unsere neue, unsere junge und nächste Generation nicht im Blick haben und ihnen helfen, ein Teil zu werden von uns als Kirche. Was steht auf dem Spiel? Die geistliche Zukunft meiner Kinder, deiner Kinder, die geistliche Zukunft deiner Enkelkinder steht auf dem Spiel. Was meine ich damit? Wenn es uns als Kirche nicht gelingt, Kirche so zu bauen, dass die junge Generation hier ein Zuhause findet wo sie ihre Begabungen leben kann, wo sie ein Teil werden können von dem, was hier passiert, wo sie eine Menge Spaß haben, wo sie gefördert werden. Wenn wir ihnen diesen Platz und diesen Raum nicht geben, dann werden wir sie verlieren. Wir werden eine ganze Generation verlieren. Jetzt sitzt du hier und denkst, so, Thomas, du bist aber echt dramatisch heute Morgen. Ja, bin ich. Warum? Weil die, die Zahlen zeigen das. Und es gab genug Untersuchungen, die genau das bestätigen. Was, was sagen die Untersuchungen, die, ähm, die die Leute gemacht haben? Die sagen folgendes, wenn eine Kirche so gebaut wird, dass es Erwachsene gibt, die ihren Gottesdienst genießen und die Kinder bespaßt werden nebenher, dann werden die Kinder nur so lange mit ihren Eltern in den Gottesdienst gehen, solange sie müssen. Aber sobald sie selber entscheiden können, werden sie schneller aus der Kirche laufen, als Usain Bolt rennen kann. Warum? Warum? Weil wir ihnen es nicht ermöglicht haben, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Energie, mit ihrem Verrücktsein einen Ort zu geben, wo sie all das einsetzen können, was Gott in ihnen hineingelegt hat. Und wenn wir ihnen diesen Raum nicht geben, werden sie sich andere Räume und Kontexte suchen, wo sie genau das leben können. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich bin nicht bereit, eine Kirche zu bauen, wo wir sagen, Hauptsache uns geht's gut. Nee, wir müssen den Blick haben für unsere nächste Generation. Lasst uns ehrlich sein, komm, wir sind nicht wie Hiskia und sagen, Hauptsache uns geht's gut. Lasst uns nicht ein Hiskia sein, der sagt, solange ich am Leben bin, habe ich meine Berufung gelebt, meine Bestimmung gefunden, mich geistlich gut ernährt und Erfüllung in meinem Leben gehabt. Das kann es nicht sein, oder? Wir wollen darüber hinausdenken. Deswegen habe ich das mal so zusammengefasst. Die Zukunft der Kirche im Brauhaus entscheidet sich an unserer Fähigkeit, die nachwachsende Generation für Jesus zu gewinnen. Und ich führe das mal ein bisschen weiter und ihnen ein Zuhause zu schenken, in dem sie mit dem von Gott gegebenen Potenzial und Begabungen sich entfalten können und eine Menge Spaß haben. Das wird unsere Zukunft ausmachen müssen, wenn wir über unsere Generationen nachdenken. Lasst uns einen Blick haben für die nächste Generation. Was heißt das jetzt praktisch? Was kannst du tun, um genau diesen Kulturpunkt und das, was so wichtig ist für eine nächste Generation auch umzusetzen? Ich stehe jetzt nicht hier, um eine Motivationspredigt zu halten, damit ihr alle in der Schatzinsel mitarbeitet. Wisst ihr warum? Wir wollen nicht Leute, die aus Mitleid bei der Schatzinsel mitarbeiten. Wir wollen die besten Leute in der Schatzinsel haben, die ein Herz haben für die Kids, die ein Herz haben, ihre Begabungen zu entdecken, die ein Herz haben, sie zu fördern. Nicht aus Mitleid, die besten Mitarbeiter der Kirche im Brauhaus sollten in der Schatzinsel sein, weil das unser Herz ist, unsere Kinder und die nächste Generation hochzuheben. Aber wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Was können wir praktisch tun? Ich glaube, alles beginnt damit, dass wir beginnen, unser Denken zu verändern unser Denken zu verändern. Ich habe mal zwei Punkte mitgebracht, wo wir eine Änderung in unserem Denken brauchen. Das Erste ist, die nächste Generation sind nicht Leiter oder Mitarbeiter von, von morgen, sie sind Leiter und Mitarbeiter von heute. Felix ist kein Leiter der Zukunft, er ist ein Leiter von heute. Er leitet euch heute durch den Gottesdienst. Und ich finde es großartig, wie er das macht. Oder? Aber ganz oft haben wir diesen Gedanken, dass wir sagen, ja, ja, die sind noch klein und die müssen warten, bis die ein bisschen größer sind, ein bisschen reifer sind, ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben. Und wenn sie dann irgendwann so weit sind, dann können sie Mitarbeiten oder Leiter sein. Und ich würde sagen, nein, das darf nicht unser Herz sein. Wir sollten versuchen, sie so früh wie möglich mit reinzunehmen in den unterschiedlichen Aufgaben und Möglichkeiten und zu fragen, Herr, was ist deine Leidenschaft? Lass uns da anpacken und lass uns da gemeinsam unterwegs sein. Weil wenn wir nur denken, sie sind etwas von morgen, dann ist auch die Art und Weise, wie wir es für sie gestalten, wird es einen Unterschied machen. Was ist der Unterschied? Wenn wir sie als etwas von morgen sehen, dann werden wir sie heute bespaßen. Aber wenn wir sie als, als einen Teil von heute sehen, dann werden wir alles daran setzen, sie heute zu befähigen. Und das ist der Gedanke, den wir unbedingt in unserem Herzen verankern müssen. Sie sind nicht etwas von morgen, sie sind Teil von heute. Und deswegen wollen wir alles daran setzen, sie zu befähigen und an den Start zu bringen. Und jetzt sitzt der ein oder andere hier und denkt sich so, ja Thomas, ich stimme dir zu, das ist gut. Warum sagst du uns das und nicht der Schatzinsel? Das ist doch ihre Aufgabe. Und es beginnt, Früher als die Schatzinsel. Und ich will euch mal kurz sagen, warum. Es beginnt schon an dem Moment, wo du morgens aufstehst und entscheidest, deine Kids zur Schatzinsel zu bringen. Da beginnt es schon. Was meine ich damit? Es beginnt in deinem Leben. Es beginnt in meinem Leben. Das, was ich als Echo in meine Kids reinlege, in die Kids dieser Kirche hinein. Mein Lebensstil spricht schon davon, wie ich sie sehe. Mein Lebensstil und so wie ich mein Glauben lebe, spricht schon davon, ob ich ihnen was zutraue oder nicht. Gebe ich mein Kind ab am Sonntagmorgen, um zu, um zu sagen: Hauptsache, die sind für eine Stunde bespaßt, damit ich meine Inspiration bekomme? Oder gebe ich sie ab mit dem Gedanken, so: hey, ich hoffe, dass sie heute einen Schritt weiterkommen in ihrer Begabung? Das, das, merkt ihr den Unterschied? Das ist komplett anders. Was ist der Glaube, den wir unserer, unserer nächsten Generation vermitteln? Und wenn ich schon dabei bin, dann lass mich ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Ähm, der christliche Glaube ist kein Konsumglaube. Der christliche Glaube ist ein Glaube, der produziert und zwar Frucht produziert. Was ist die Frucht, die die nächste Generation an deinem Leben sieht? Was ist die Frucht, die du weitergibst in deinem Leben? in dein Umfeld, in die nächste Generation. Genauso wenig ist die Kirche ein, ein Vergnügungszentrum. Es ist ein Zentrum, wo man ausgebildet wird für das, was Gott einen als Auftrag gegeben hat. Und genauso ist die Kirche auch kein Einkaufszentrum. Es ist ein Zentrum des Gebens. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, das ist im Kern des christlichen Glaubens zu geben, ein Teil zu sein von dem. Und deswegen ist unsere Schatzinsel auch keine Kinderkrippe. Es ist ein Fitnessstudio, unsere Kids ready zu machen, stark zu machen für den Glauben mit Jesus, sie fit zu machen für das, was Gott ihnen gegeben hat. Das ist ein Unterschied, wie wir denken. Merkt ihr das? Und das muss uns ausmachen, wenn wir ein Echo sein wollen für die nächste Generation. Es beginnt damit, wie wir selber unseren Glauben leben und vorleben. Es ist nicht die Kirche von morgen. Teil von heute. Und das Zweite, wo wir unser Denken ändern müssen, ist, dass wir sagen, die, junge, die jungen Leute sind Verstärkung und nicht Ersatz. Sie sind eine Verstärkung und nicht Ersatz. Was denken wir in solchen Kontexten ganz oft? Ich, ich kann das doch. Und wenn ich irgendwann nicht mehr kann, dann kann mich jemand ersetzen. So, Aber dieser Gedanke schiebt ja eigentlich oder hält es eigentlich auf, dass unsere jungen Leute sich entwickeln und unsere jungen Leute an den Start kommen können? Ist hier, wo sonst, wenn nicht hier, sollte man erleben, dass Generationen Hand in Hand gemeinsam unterwegs sind und Kirche bauen? Wo, wenn nicht hier im Haus Gottes, sollte das sichtbar sein und als Bild in die Welt hinausgetragen werden? dass es funktionieren kann, dass die Jungen mit den Alten gemeinsam Kirche bauen können. Manchmal höre ich so diesen Gedanken, dass die ältere Generation vielleicht so sagt, aber dann, dann werden wir ja verdrängt und dann übernehmen die jungen Wilden hier alles. Und was passiert dann? Darf, darf, ich, darf ich euch und uns sagen, hier wird niemand verdrängt? Warum ist mir das so wichtig zu sagen? Es braucht die Weisheit und die Lebenserfahrung unserer älteren Generation. Und es braucht die Energie und die Leidenschaft unserer verrückten jungen Leute. Und es braucht die Stabilität der, der Leute, die mitten im Leben stehen. Es braucht uns alle gemeinsam. Es ist kein Ersatz, sondern eine, ein gegenseitiges Verstärken, ein gegenseitiges Hochhalten, ein gegenseitiges sich wertschätzen und miteinander unterwegs sein. Wir brauchen uns gegenseitig. Und nur so wird das funktionieren. Ich habe vor ein paar Wochen etwas gesehen bei uns hier in der Kirche, da habe ich das direkt fotografiert, weil ich finde, das beschreibt so gut diesen, diesen Punkt, den ich hier versuche zu vermitteln. Wenn wir am Sonntagmorgen hierher kommen, haben wir um 9 Uhr mit allen Mitarbeitern so einen Kreis da hinten und dann beten wir für unsere Gottesdienste und wir laden Gott ein und wir beten, dass sich mindestens eine Person für Jesus entscheidet und motivieren uns gegenseitig und dann gehen wir mit den Leuten, die den Gottesdienst gestalten, zusammen gehen durch den Ablauf durch und Leo kommt immer mit morgens und er ist immer mit dabei und und als ich dann zum, zum gemeinsamen Start gegangen bin und Briefing hatte, dann äh, habe ich ihn aus den Augen verloren. Dann war ich fertig und habe mich umgeschaut, wo ist, wo ist Leo? Und dann habe ich ihn gefunden. Ich zeige euch, wo ich ihn gefunden habe. Ähm, ich habe ihn beim Serviceteam gefunden. Das ist mir super wichtig, jetzt euch zu vermitteln, was da passiert ist. Was ist da passiert? Während ich mein Briefing hatte, war Bernd und Thomas... Ähm, beim Service-Team und das Service-Team stellt jeden Morgen alle Stühle gerade, guckt, dass der Saal ready ist, um euch zu empfangen und die machen hier alles bereit, damit wir einen guten Gottesdienst haben. So, und an diesem Sonntag waren sie etwas dünn besetzt. Und jetzt hätte man sagen können, so, boah, Samuel und Leo, ihr stört gerade, setzt euch mal hin, wir müssen ganz schnell hier alles fertig machen. Aber Bernd hat einen anderen Gedanken. Der hat gesagt, Jungs, komm mal mit, ich zeige euch, wie das Klicksystem bei unseren Stühlen funktioniert und wie wir unsere Stühle stellen. Ein Stuhl mit Lehne, ein Stuhl ohne Lehne, dann wieder mit Lehne und warum machen wir das? Damit jeder, der da sitzt, eine Lehne hat. Und, und dann erklärt er denen das alles und die beiden Jungs hören ihnen aufmerksam zu und dann schnappen die sich selber einen Stuhl und versuchen den Stuhl daran zu machen. Die beiden Jungs waren es für Bernd und Thomas wert, gesehen zu werden. Nicht als Ersatz irgendwann, sondern als Verstärkung, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Auch wenn es nicht so smooth läuft wie sonst. Die haben die gesehen. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe Leo gefragt, hey, wie war die Schatzinsel, was hast du gelernt? Und hat er gesagt, Papa, ich habe Stühle gestellt. Was, was vermitteln wir ihnen? Du bist ein aktiver Teil von heute. Als Verstärkung, für unsere Teams. Hand in Hand. Es beginnt in unserem Denken. Wie denken wir über unsere nächste Generation? Als Verstärkung und nicht Ersatz. Und wenn wir unser Denken verändert haben, dann kommt die größte Veränderung auf uns zu. Nämlich die Veränderung im Herzen. Eine Herzensveränderung. Das ist ja die Veränderung, die wir in der nächsten Generation herbeiführen wollen, die muss erst in unserem Herzen passieren. Und das, was ich, wie ich das genannt habe, oder was ich damit sagen will, ist, wisst ihr, eine, ein Schmetterling ist keine fliegende Raupe. Ein Schmetterling ist nicht eine Raupe mit Flügeln. Ein Schmetterling durchläuft eine Metamorphose. Die DNA wird verändert und aus einer Raupe wird ein Schmetterling. Eine Veränderung findet statt. Und ich glaube, wir brauchen eine neue DNA, wenn wir über unsere neue Generation nachdenken. Was ist die neue DNA? Wir wollen... Königmacher sein und nicht selber König sein. Wir wollen Königmacher sein und nicht selber ein König. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wir wollen eine Brücke bauen, damit unsere nächste Generation an den Start kommen kann. Wir wollen eine Brücke bauen, so wie Isaac. Isaac hatte, wenn ich mir seine Geschichte anschaue, der hatte jetzt keinen Hochglanzauftrag. Sein Auftrag war einfach, die Generation zu verbinden. Dass der Traum, den Gott in Abraham hineingelegt hat, bei Jakob stattfinden kann und Isaac hat die Brücke gebaut. Er war ein Königmacher. Und ich denke mir so, wie wäre das, wenn wir Königmacher sind? Wie wäre das, wenn wir genau das erleben, dass durch unser Leben jemand zum König wird? Warum, warum erzähle ich euch das alles? weil es meine persönliche Geschichte ist. Ich wäre heute nicht hier, hätte ich nicht einen Königmacher. Und ich will euch heute jemand vorstellen, der hat ähm, viel mehr Einfluss auf diese Kirche, als er wahrscheinlich denkt. Weil er der Grund ist, warum ich heute hier stehe. Ich will euch Mike McDermott vorstellen. Es war 2013, als ich studiert habe, junger Theologiestudent. Wisst bisschen von meiner Persönlichkeit bin ich introvertiert und eher zurückhaltend. Und ich bin jetzt nicht jemand, der die große Bühne sucht. Und ich war dann im Studium und ich habe all die Leute kennengelernt, die die so extrovertiert waren und so vorangegangen sind. Und das Einzige, was ich wusste, als ich begonnen habe zu studieren, war, ich glaube, Gott will mich gebrauchen. Das war das Einzige, was ich wusste. Gott will mich irgendwie gebrauchen. Und ich habe so damit gerungen und war so herausgefordert. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, Gott, kannst du mich mit meiner Persönlichkeit gebrauchen? Ich bin so zurückhaltend. Und ich habe dafür gebetet. Und ich habe Gott Gott, irgendwie brauche ich... Jemand, der mir hilft, in meine Berufung reinzukommen. Und dann hatten wir als Schule so eine Konferenz. Und wir hatten, unsere Schule hatte einen amerikanischen Träger. Und dann haben die immer Sprecher aus Amerika eingeladen. Und dann war an einer Woche war der Mike McDermott da. Und Mike McDermott hat dann die Woche gestaltet, hat gepredigt. Und ich war so inspiriert von ihm. Und ich bin jemand, ich liebe es, zu, von anderen Leuten zu lernen. Ich habe auf meinem Handy immer eine Liste mit mindestens 20 Fragen. Dass wenn ich jemanden treffe, der inspirierend ist, da gehe ich zu ihm und ich sage, hey, ich habe mal ein paar Fragen. Kann ich, kann ich dir die Fragen stellen? Mache ich immer. Und so bin ich nach dem Gottesdienst zu ihm gegangen. Ich habe gesagt, hey, Pastor Mike, würdest du mit mir Mittag essen? Ich habe so ein paar Fragen, die ich dir stellen möchte. Und da haben wir zusammen gegessen und ich habe eine Frage nach der anderen rausgehauen, alles mitgeschrieben, was ich von ihm lernen könnte. Über über Kirche bauen, über Leitung und alles Mögliche. Und am Ende der Woche kommt Mike zu mir und er sagt zu mir, Thomas, ich sehe, dass etwas auf deinem Leben liegt. Und es wäre mir eine Ehre, deine Berufung zu fördern. Es wäre mir eine Ehre, dich in deine Berufung zu begleiten. Ich lade dich ein, dass du die nächsten Semesterferien bei mir in der Kirche verbringst, eine mega -Church. Nächste Woche findest du in deinem E-Mail-Account die Tickets. Ich schicke sie dir. Ich und Ich stehe da und denke mir so, ich? Warum ich? Weil ein Königmacher etwas in mir gesehen hat, das ich selber nicht gesehen habe. Und dann bin ich da hingeflogen, habe zwei Monate mitgearbeitet und da gelernt und mich investiert. Und am Ende der zwei Monate kommt Mike wieder zu mir und sagt, Thomas, Jetzt bin ich mir sicher, Gott hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Ich will dir ein Jobangebot machen. Komm und werde Teil meiner Kirche. Und du darfst die Kinderkirche leiten mit über 400 Kindern. Und ich stehe wieder da und ich denke so, ich, so ein introvertierter Typ aus Deutschland nach Baltimore. Gott, was siehst du in mir, was ich nicht sehe? Gott gebraucht Königmacher, um Könige zu machen. Und da gab es jemanden, der mich gesehen hat. Und ohne ihn wäre ich heute nicht hier. Und deswegen will ich dir die Frage stellen und das auch so ein bisschen zum Abschluss bringen. Wer wird dein Echo weitertragen? So Mike hatte nichts davon, dass er in mein Leben investiert hat. Ich bin am Ende nicht mal da gelandet. Aber es war ihm alles wert, meine Berufung zu fördern. Der hat so viel Geld für mich in die Hand genommen. Der hat alle meine Flüge, ich habe jedes Semester Ferien bei ihm verbracht, alle meine Flüge bezahlt, alles in Bewegung gesetzt, damit ich in meine Berufung komme. Es braucht einen Königmacher. Wer wird dein Echo weitertragen? Als ich vor zehn Jahren in meinen Dienst gestartet bin und angefangen habe zu... In der Kirche mitzuarbeiten, hat mir jemand folgenden Satz gesagt, der hat sich in mein Herz eingeprägt. Das ist auch der Grund, warum ich mich gerne umgebe mit jungen Leuten. Mich gerne umgebe und mein Leben in sie hineinschütte und mich investiere. Folgender Satz. Dein größter Beitrag zum Reich Gottes ist vielleicht nicht etwas, das du tust, sondern jemand, den du groß machst. Dein größter Beitrag zum Reich Gottes ist vielleicht nicht etwas, das du tust, sondern jemand, den du groß machst. Dass wir das hier heute erleben dürfen und dass wir diese Geschichte, das ist der Pastor Mike in Baltimore. Der hat Aktien daran, was hier passiert. Weil er mich gesehen hat und mich gefördert hat. Deswegen möchte ich uns jetzt gemeinsam einen Moment geben, und dir die Frage stellen, für wen sollst du zum Königmacher werden? Vielleicht sitzt du hier und denkst dir so, aber ich habe kein eigenes Kind. Hey, hier gibt es viele Kinder in der Church. Wir sind eine Familie, also sind es auch deine Kinder. Leo wird von euch allen miterzogen. Ich weiß noch nicht so genau, ob das gut ist. <lacht> Spaß. Spaß. Es braucht, hey, es braucht Königmacher. Und ich ich will einen Moment geben. Hey, nimm dir, nimm dir jetzt ein bisschen Zeit. Vielleicht hast du sogar das Heft mit von unserer Herzschlag-Season und schreib eine Person rein. Eine Person. Frag Gott, Gott, für wen kann ich zum Königmacher werden? Dass aus dem Felix ein König wird und dass aus den ganzen anderen Kids hier Könige werden, die das, was wir hier bauen wollen, richtig gut bauen können. Nehmt euch einen Moment Zeit. Hey, vielleicht bist du heute Vormittag hier und du sagst, Thomas, so schön, dass du das erleben durftest, ein Königmacher in deinem Leben. Ich habe das nie erlebt. Ich will dir sagen, mit dir kann der Kreislauf gebrochen werden, dass du den Start machst. Und ich will dir sagen, du hattest einen Königmacher. Der König höchstpersönlich ist auf diese Welt gekommen, um sein Leben für dich zu geben, um dich groß zu machen. Jesus war bereit, alles niederzulegen, um dich groß zu machen. Und dass die Haltung die unser König uns vorgelegt hat. Die wollen wir auch haben. Lass mich beten. Jesus, danke, dass du unser Königmacher bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an infokirche kirche im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal